0: Es ist super schön, dass du heute wieder oder das erste Mal hierher gefunden hast zu einer ganz spannenden Folge rund um das Thema den Zyklus für sich nutzen. Du hast das Thema wahrscheinlich schon der Folgenbeschreibung entnommen und gesprochen habe ich mit Anne Schmuck. Anne ist NFP-Beraterin, das heißt, sie hilft Frauen beim Erlernen der Methode NFP zu Verhütungszwecken oder aber eben auch bei einem Kinderwunsch. NFP, das steht für natürliche Familienplanung und äh, ist eine nicht-hormonelle Verhütungsmethode, die sich eben ganz viel rund um das Beobachten und Auswerten des eigenen Zyklus dreht. Und darüber haben wir auch ja, ein ganz spannendes Gespräch geführt, wie du eben die Erkenntnisse aus dem NFP für dich nutzen kannst und das eben nicht nur zu Verhütungszwecken, sondern auch, wenn es um das Thema Gesundheit und einfach auch besseres Verständnis von und für deinen Körper geht. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge und wir hören uns.
1: Know Your Worth,
0: Darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen,
1: spannende Passion-Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch.
0: Hallo, liebe Anne. Ähm, ja, ich habe sie ja gerade schon vorgestellt und was ich in meiner Vorstellung nicht gesagt habe, ist, wenn man von Anne hört, dann geht die Sonne auf. Das ist wirklich so. Also alleine deswegen sollte jeder sich schon mal von Anne coachen lassen oder einen Termin bei ihr buchen. Mir ist es gestern oder vorgestern wieder aufgefallen, als du mir eine Sprachnachricht geschickt hast. Und ich einfach dachte, du hast ungefähr die herzlichste Ausstrahlung und Stimme, die man äh, sich vorstellen kann. Schön, dass du da bist.
1: Ich bin jetzt da und bin gerührt. Jetzt muss nee, ich einen Moment durchatmen, bevor ich was sagen kann. Ja, vielen Dank für deine lieben Worte. Ich freue mich sehr, da zu sein. Nein, das ist wirklich, also kein Scherz,
0: ich habe gestern deine, deine Nachricht da abgehört und dachte einfach nur, ach, ist es immer so schön mit dir und äh, also ich, äh, ich glaube da fest dran, dass du auch schlechte Tage hast, aber auf jeden Fall lässt du deine Coaching-Teilnehmer und so weiter immer nur äh, ja, das Gefühl haben, dass wirklich einfach die Sonne aufgeht. Ähm, ich habe jetzt schon ganz viel gesagt, dass du, äh, ja, coachst. Ähm, vielleicht magst du einfach erstmal damit einsteigen, dass du so ein bisschen erzählst, was du denn in deinem Alltag so für
1: Frauen machst. Ja, gerne. Ich bin ja NFP-Beraterin. Das heißt, ich helfe Frauen und manchmal auch Paaren dabei, ihren Zyklus besser kennenzulernen und ihre Zyklusphasen verstehen zu lernen und NFP anzuwenden. Das ist, ähm, ja, eine Methode zur natürlichen Empfängnisregelung, also mit der wir unseren Zyklus so gut kennenlernen können, dass wir selbst fruchtbare und unfruchtbare Tage unterscheiden können und entsprechend dieses Wissen sowohl dazu nutzen können, schwanger zu werden oder aber eben auch, um sicher zu verhüten. Das heißt, ähm, ja, eigentlich ist es ja ganz logisch, wenn ich weiß, wann mein Eisprung ist und wann ich fruchtbar bin, dann weiß ich auch, wann ich schwanger werden kann und entsprechend auch, wann ich nicht schwanger werden kann. Und ähm, ja, das ist ein wissen, dass ähm, eigentlich, glaube ich, gar nicht so kompliziert ist und auch ähm, gar, gar nicht geheim ist oder auf keinen Fall geheim sein sollte, was aber viele Frauen einfach nicht haben, weil wir das einfach nicht lernen. Wenn wir in die Pubertät kommen, wenn wir später zum Frauenarzt gehen und so weiter und uns mit diesem ganzen Thema Verhütung beschäftigen, dann ähm, kommt das sehr selten dazu, dass uns jemand wirklich mal im Detail erklärt, wie eigentlich der Zyklus funktioniert. Und ich habe aber selbst für mich festgestellt, wie unheimlich wertvoll dieses Wissen ist. Ähm, ich bin jetzt seit 13 Jahren NFP-Anwenderin und habe in dieser Zeit meinen Körper und meinen Zyklus so gut kennengelernt, dass ich nach und nach immer mehr Vorteile daraus entdeckt habe. Also es fing im Prinzip an, dass ich eine gesunde, sichere Verhütungsmethode gesucht habe und NFP quasi gelernt habe, um zu verhüten und wurde aber mit der Zeit einfach immer intensiver und immer mehr. Und es hat immer mehr Vorteile sozusagen für mich ähm, bereitgehalten, dass ich einfach ein sehr gutes Körpergefühl entwickelt habe, dass ich unheimlich viel Vertrauen in mich und in meinen Körper entwickelt habe. Das hat mir in meinen Schwangerschaften geholfen, wäre meiner, meiner Geburten geholfen und ähm, hilft mir im Alltag einfach auch ganz häufig. Und ich glaube tatsächlich, den Zyklus zu kennen, das ist wirklich ein ähm, lebensveränderndes. Ding. Das klingt sehr reißerisch und du kennst mich, ich bin eigentlich sehr sparsam mit solchen Begriffen, aber ich finde wirklich, da ist was dran, weil es tut so viel für uns und das ist was, was ich so toll finde und deswegen einfach meinen Frauen auch weitergeben möchte und ähm, insofern ist die Frage, was ich im Alltag für Frauen mache eigentlich ganz einfach, ich helfe ihnen dieses Zykluswissen zu erlangen und selbst Expertin für ihren Zyklus zu werden, um all diese Vorteile nutzen zu können. Ja total spannend und ich kann dir oder ich kann dir da nur Recht
0: geben, sowohl aus eigener Erfahrung, aber eben auch aus den Erfahrungen mit den Frauen, ähm, die ich coache. Es ist einfach, ja, es ist bahnbrechend, ne? Also wenn man lernt, dass so ein Zyklus nicht irgendwas Lästiges ist und wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich glaube, dass das schon noch so ein, so ein Irrglaube ist beziehungsweise was was in ganz vielen Köpfen ähm, existent ist, dass so ein Zyklus, oh, ist einfach nur nervig und ich höre das super oft, wenn Frauen ähm, von einer Verhütungsmethode aussteigen. Ähm, ja, das ist aber für mich das größte Problem, dass ich meinen Zyklus nicht mehr kontrollieren oder verschieben kann und je nach ähm, hormoneller Verhütungsmethode ja auch gar keinen mehr hatte jetzt über Jahre. Viele Frauen glauben natürlich auch immer noch, gerade unter der Pille, dass sie einen Zyklus haben. Also hier glaube ich erstmal so der Hard-Fact äh, Nummer eins. Nee, das ist einfach kein Zyklus, den man hat unter der Pille und allein das ist für viele schon mal so ein Moment, wo man so denkt, so ach echt krass, ich dachte mal, ich habe einen Zyklus, trotz ja. dass ich die Pille nehme. Ne? Und ähm ja, dementsprechend äh, sind wir eigentlich ja jetzt auch schon voll drin im Thema, äh, was oder um was es heute eigentlich gehen soll. Und es soll darum gehen, ähm, wie kann man den Zyklus für sich nutzen? Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, wir lernen es einfach nicht in der Schule und auch sonst in unserer Sozialisation, weil machen wir uns nichts vor. Die wenigsten äh, lernen es irgend von ihrer Mutter, ihren Erziehungsberechtigten oder sonst irgendwen. Und auch in Peer Groups ist es natürlich so, dass entweder auch im Freundeskreis in dem Alter das Wissen noch fehlt oder man eben einfach aufgrund der Schambehaftung äh, der ganzen Thematik nicht ähm, so drüber spricht. Und ähm, ja, generell ähm, kannst du du ja vielleicht einfach auch mal sagen, wie du das heute erlebst. Das finde ich einfach auch noch mal super spannend, weil das hatte ich in der letzten Folge mit der Larissa. Wenn du da draußen sie noch nicht gehört hast, hör sie dir gerne an. Da hatten wir auch das Thema Scham und Zyklus, beziehungsweise Scham und weibliche Sexualität. Ähm, vielleicht kannst du da einfach noch so ein bisschen Anekdoten erzählen, auch aus deiner Arbeit, wie du das so erlebst, was bei Frauen auch passiert, wenn sie dann anfangen mit ihrem Zyklus-Tracking, ja auch in, in deinem Fall, so vom Mindset her, was eben auch die Scham angeht, sowohl was den Zyklus, die Periode vielleicht auch angeht, aber vielleicht eben auch was Sexualität und das Sprechen über Sexualität angeht.
1: Ja, gerne. Ähm, ich glaube, weil du ja eben auch angesprochen hast, wie das, wie so wie schambehaftet eben dieses Thema ist und auch aber das andersrum eben für viele Frauen dieses Wissen noch überhaupt nicht greifbar ist und ich glaube das hängt natürlich sehr stark miteinander zusammen, denn ähm, die Tatsache, dass der Zyklus so negativ behaftet ist, führt natürlich auch dazu, dass wir weniger darüber sprechen und ähm, ja, dass dann im Prinzip bei vielen Frauen leider bei sowas ja gut lästigem oder irgendwie nötiges Übel bleibt und ich glaube das ist so einer der Punkte eigentlich, dass wir ähm, die, die Vorteile und all das Positive, was der Zyklus mitbringt, nicht kennen und nicht schätzen können ähm, und dadurch so ein Teufelskreis entsteht. Ne? Von Man spricht, wenn dann negativ darüber und ähm, trägt damit im Prinzip selbst dazu bei, dass dieses Bild vom lästige Periode, irgendwie Menstruationsschmerzen und so, dass das eben auch weiterhin aufrechterhalten wird. Und da tun leider auch viele Ärzte und Therapeuten ähm, Nichts Gutes sozusagen für uns, indem sie Menstruationsschmerzen zum Beispiel abtun oder PMS-Symptome abtun als typische Frauenprobleme, ähm, die sie faktisch nicht sind. Denn es ist in den seltensten Fällen von der Natur aus so vorgesehen, dass wir Schmerzen haben oder negative Symptome haben, sondern es sind im Prinzip immer Symptome und Ausdrucksweisen unseres Körpers dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Und ich glaube, auch das ist so ein Punkt, ähm, den wir wirklich als wichtig ansehen müssen und uns darüber Gedanken machen können, dass unsere Zyklus-Symptome Symptome sind für Baustellen im Körper die wir lösen dürfen oder an denen wir anfangen können zu arbeiten, wenn wir sie erstmal sehen und erstmal diese Symptome auch als wichtig nehmen und nicht so abtun nach dem Motto, naja, Periodenschmerzen hat jede Frau, da muss man halt durch ähm, oder ein bisschen PMS muss man halt aushalten. Das ist in aller Regel nicht so. Man kann meistens tatsächlich was tun, wenn man anfängt, die Ursachen zu suchen. Nur dazu braucht man eben Verständnis bei seinem Gegenüber, also jemanden, der sagt, okay, das klingt für mich eigentlich nicht normal. Ähm, und Schmerzen sind nicht normal, also wir fangen jetzt mal an zu gucken, wo die herkommen. Und das ist tatsächlich was, was ich eigentlich am häufigsten erlebe, auch in meinen Beratungen und Kursen, dass die Frauen einfach anfangen, ähm, ihren Zyklus als ein Hilfsmittel zu sehen, also als ein Sprachrohr sozusagen ihres Körpers und selbst eben sich in die Lage versetzen, Symptome zu lesen und Zeichen zu deuten und ähm, ja, dann eben daraus auch Ansätze zu finden für diagnostische Dinge zum Beispiel, für Therapien und so weiter. Und das eröffnet so eine ganz neue Welt, glaube ich, weil man nämlich dann anfängt, sich selbst auch als kompetent zu empfinden für seine eigene Gesundheit. Und ich glaube, das ist eigentlich was total Wichtiges. Denn wir leben in einem Gesundheitssystem, das sehr stark spezialisiert ist, was toll ist, weil wir da ganz viel Fortschritt natürlich draus gewinnen. Was aber oft dazu führt, dass wir so ein bisschen den Blick verlieren für die Zusammenhänge, für die ganzheitlichen Zusammenhänge im Körper. Also wir doktern an Symptom 1 rum. Das wird vielleicht besser, aber Symptom 2 bis 5 verschlimmern sich und Symptom 6 kommt neu dazu und hinterher hat man eigentlich nichts gewonnen, sondern das Problem nur verschoben. Und ähm, der Zyklus ist aber ein so komplexer Prozess, dass der unheimlich gut diese ganzheitlichen Zusammenhänge widerspiegelt, beziehungsweise ähm, sich Auswirkungen im Zyklus ähm, ganz gut lesen lassen, eben als Ausdruck für Fehler in diesem ganzheitlichen System. Deswegen ist der Zyklus einfach ein gutes Alarmsignal, wenn da irgendwas nicht stimmt, dann da anzufangen. Und das ist eigentlich das, was bei den Frauen passiert, wenn sie NFP lernen, dass sie anfangen, ihren Zyklus als System zu verstehen und Störungen in diesem System sozusagen erkennen und versuchen, dann eben die Ursache zu finden. Und ähm, ja, das ist ähm, das zusammen mit diesem Mindset, einfach Freude an seinem Zyklus zu haben. Das ist für mich eigentlich mit das Schönste. Wenn ich irgendwie in der ersten Kurseinheit besprechen wir den Zyklus sehr ausführlich und ich erkläre, welche Hormone da Gange sind und was die alles so machen und so. Und dann ist bei ganz vielen Frauen die Reaktion, dass auf einmal so ein Strahlen über das Gesicht geht und ich richtig sehe, wie im Kopf so Birnen angehen und Zusammenhänge sich irgendwie schließen und herstellen ähm, zwischen all den Dingen, die man schon mal so irgendwie gehört hat und Begriffen, die man schon mal so gehört hat, aber die halt keinen Sinn ergeben haben Und das ist eigentlich, ähm, ja, somit das Schönste in der NFP-Beratung, zu sehen, wie solche Kreise sich schließen und Frauen plötzlich Dinge verstehen über ihren Zyklus und aus diesem Wissen heraus dann eben auch Sachen ändern können.
0: Ja, total spannend, was du alles schon gesagt hast. Ähm, bin ich... Erneut 100 Prozent bei dir. Und du hast das eben auch schon mal so schön angesprochen. Ich glaube halt, dass diese Geschichte zusätzlich natürlich ähm, mit der Schambehaftung, die ja gerade beim Zyklus kommt, ja in allen Bereichen, was unsere Körperlichkeit angeht, so ist. Ähm, das heißt, in der klassischen Schulmedizin sind wir einfach verdammt gut in sowas wie Notfallmedizin. Ne? Also wir sind super im Arme wieder annähen und Ohren transplantieren. Und wir können wow, wir können wahnsinnige Dinge eben gerade in dieser Geschichte ne, eben Notfallmedizin Ziehen. Das Thema aber gesund machen. Das ist halt leider ähm, in der klassischen Schulmedizin doch sehr, sehr vernachlässigt. Und ich glaube, weil wir das auch so in unser Mindset integriert haben, dass ja hauptsächlich eine Symptombehandlung stattfindet. Das heißt, ich habe Kopfschmerzen und ich kriege eine Ibuprofen. Ich habe Rückenschmerzen, ich gehe zum Orthopäden und der spritzt mir was. Das ist ja unser Gesamtmindset, was wir lernen. Und ich finde, wenn wir in die Gynäkologie schauen, ist es da mit am schlimmsten, weil da ist es eben so, ich habe Akne, ich bekomme die Pille. Ich habe Migräne ich bekomme die Pille und ähm Dadurch geht uns natürlich vom Mindset auch so dieses ganze Verständnis und Verhältnis zum, zum Körper ähm, verloren. Und ich finde, ähm, ich denke, so wird die Folge nachher heißen. Ich habe es mir aufgeschrieben: der Zyklus als Sprachrohr des Körpers finde ich einfach total geil, weil genau das ist es nämlich. Weil das ähm, ist ja auch das, was ich immer predige. Jedes Symptom ist eigentlich Ausdruck von etwas. Und das muss eben nicht sein, dass es wirklich ähm, ja auch an, an der Stelle gerade ein Problem gibt, sondern der Körper sagt einfach, irgendwo zu nein. Und dementsprechend kann natürlich auch, du hast es schon gesagt, eine Störung im Hormonhaushalt sich dann in einem Symptom wie PMS niederschlagen. Es kann natürlich aber auch sein, dass irgendwie verborgene Stressoren ähm, dann PMS machen oder eine Verschiebung des Eisprungs oder was auch immer. Ich meine, das ist ja immer noch so eins, finde ich, der coolsten Sachen unseres Körpers, ähm, dass wir theoretisch das reproduktive System einfach einstellen können, mhm. wenn wir Stress haben. Ja? Das geht halt eigentlich bei nichts anderem im im Körper und der Körper sagt einfach, nee, auf Reproduktion habe ich keinen Bock, wenn du weiterhin so gestresst bist. Und trotzdem laufen natürlich super viele Frauen mit einem Kinderwunsch rum in einer Welt, die so voll ist von Stressoren, so voll ist von Symptombehandlung und nicht Symptom- oder Ursachenverständnis. Und ähm, ja, deswegen ist es einfach so cool, dass es so ein einfaches, so ein mächtiges Tool gibt, weil... Ähm, Kurzes Verraten äh, des, des besten Facts überhaupt ist kostenlos. Ja? Also, sein Zyklus ja. beobachten ist kostenlos. Ja. ja, das stimmt. Ja. Ja, okay. Ähm, das war schon mal ja ein sehr, sehr guter Einstieg. Ähm, lass uns doch mal noch mal ein bisschen tiefer direkt reingehen in dieses Thema Zyklus und Gesundheit. Ähm, was können wir denn alles ablesen an unserem Zyklus? Vielleicht. Ich muss ja jetzt auch nicht 100 äh, Dinge aufzählen, aber vielleicht so die zwei, drei wichtigsten, ähm, was du so aus deiner Erfahrung und aus deiner Arbeit sagen kannst. Was kann man zum Beispiel besonders gut ähm, durch eine Zyklusbeobachtung rausfinden oder wo kann man besonders gut dann äh, sich Hilfe schaffen?
1: Lass uns doch mal von der Gesundheit ausgehen, weil ich finde nämlich, tatsächlich, du hast vollkommen recht, dass unser System da ja oft auf Symptombehandlung und auf eben eben auf Behandlung ausgelegt ist und nicht so sehr auf Prävention, also auf Gesund bleiben oder eben dafür sorgen, dass ich gar nicht erst krank werde. Insofern mal vom gesunden Zyklus her gedacht, ähm, ein gesunder Zyklus heißt also ein Zyklus mit Eisprung, der einigermaßen regelmäßig ist. Bitte auf keinen Fall auf den Tag genau verstehen, dass es wirklich, der Zyklus ist keine Maschine und wir sind keine Maschinen. Da darf es Schwankungen geben und tatsächlich sind bei unheimlich wenig Frauen die Zyklen wirklich so regelmäßig. Wir haben in Deutschland die weltweit größte Zyklusdatenbank und da kann man ganz, ganz tolle Dinge mitmachen und eben Statistiken erstellen und solche Sachen und ähm, da ähm, zeigt sich, dass bei nicht mal drei Prozent aller Frauen die Zyklen um weniger als drei Tage schwanken. Also das ist wirklich normal, dass Zyklen schwanken. So bis zu fünf, sechs Tagen ähm, dürfen die Zykluslängen abweichen. Das ist trotzdem noch ein regelmäßiger Zyklus. Das ist ein guter Indikator für einen gesunden Körper. Wenn der Körper nämlich schafft, den Zyklus einigermaßen regelmäßig zu Machen und einen Eisprung ähm, stattfinden zu lassen, ist schon mal ganz, ganz, ganz viel geschafft weil, wie du eben selber gesagt hast, John, die, das hormonelle System im Prinzip ist nach Hierarchien im Körper untergliedert. Das heißt also, es finden zuallererst mal die lebensnotwendigen Prozesse statt und dann sozusagen der Reihe nach sind eben die anderen hormonellen Regelkreise dran. Und wenn zum Beispiel die Stresssensoren zu hoch sind, wenn zu viele Stresshormone im Körper sind, dann bleiben weniger Kapazitäten übrig für die Sexualhormone und dann ist der Zyklus hinten dran sozusagen gestört. Und das heißt also andersrum, wenn mein Zyklus gesund ist, also einigermaßen regelmäßig mit Eisprung, dann kann ich schon mal davon ausgehen, dass keine größere Baustelle im Körper vorhanden ist, weil das eben schon mal, weil das eigentlich ein Produkt ist, was der Körper nur schafft, wenn er an sich gesund und fit ist. Also das ist schon mal das Erste. Ich kann an meinem Zyklus erkennen, dass mein Körper gesund ist. Und dann natürlich kann ich ein Auge darauf haben, wenn sich Zyklusstörungen ergeben. Das bedeutet also zum Beispiel, wenn sich der Eisprung verspätet. Wenn ich also Plötzlich spätere Eisprünge, also eine längere Eireifungsphase, das ist also die Phase von der Menstruation bis zum Eisprung, wenn die sich verlängert und der Eisprung in Folge daraus eben später kommt, dann kann ich daraus ablesen, dass es in meinem Körper irgendetwas gibt, was die Eireifung drückt. Das kann zum Beispiel Stress sein, das können Krankheiten sein, das kann sein, wenn das Immunsystem sehr beschäftigt ist, das können auch zum Beispiel sehr strenge Diäten sein. Wenn mein Körper das Gefühl hat, im Prinzip in einer Hungersnot zu leben, was ja faktisch für den Körper der Fall ist, wenn ich eine Diät mache, dann ähm, ist das auch ein Zeitpunkt, der zum Schwangerwerden überhaupt nicht geeignet wäre. Das heißt, auch dann drückt der Körper im Prinzip die, Re die Reproduktion und ähm, stoppt den Eisprung und die Eireifung. Ähm, und ähm, das ist also was, da kann ich sehr gut erkennen, dass irgendetwas meinen Körper gerade aus der Balance bringt. Ähm, und dann ist wichtig, dass die Phase nach dem Eisprung, also vom Eisprung an bis zur nächsten Periode, dass die ausreichend lang ist. Und das heißt mindestens zehn Tage lang. Das heißt, ähm, das ist die Zeit, in der sich eine Eizelle, wenn sie befruchtet worden ist, dann einnisten könnte, Das heißt, sie würde dann in die Gebärmutter wandern und sich dann dort einnisten und braucht dafür mindestens zehn Tage. Deswegen muss diese Zeit bis zur nächsten Periode mindestens zehn Tage lang sein, damit die Einnistung funktioniert. Wenn sie das nicht ist, habe ich zu wenig Progesteron. Denn das ist das Hormon, was dafür sorgt, dass diese Phase eben mindestens zehn Tage andauert. Bei vielen Frauen so zwölf bis 14 Tage ungefähr. Und wenn die eben kürzer ist als zehn Tage, habe ich wahrscheinlich einen Progesteronmangel. Auch das kann ich an der Zykluskurve gut erkennen. Es lassen sich Hinweise auf Schilddrüsenstörungen an der Kurve erkennen, zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr tiefe Temperaturen habe beispielsweise, ist das ein Anzeichen zumindest dafür, dass eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegen könnte. Auch Hashimoto kann man unter Umständen an der Zykluskurve erkennen. Zumindest fällt das manchmal jetzt mir als NFP-Beraterin zumindest auf, dass die Kurven dann extrem zackig aussehen. Das sind dann solche Indikatoren, aus denen heraus ich dann zum Beispiel frage, ob mal die Schilddrüse getestet wurde. Genau, das sind so die häufigsten Dinge eigentlich, die man am Zyklus erkennen kann. Ja, super spannend.
0: Und da hast du ja auf jeden Fall einiges schon abgearbeitet von den Dingen, die ich auch immer regelmäßig in meinen Workshops predige. Und ich finde einfach an dieser Stelle ähm, auf Thema Progesteron und Krankheiten würde ich gleich gerne auch nochmal eingehen. Ähm, aber gerade das Thema Diät, ne? Also für dich da draußen, ähm, denk da immer mal dran, weil ich habe in meinen Workshops so häufig Frauen sitzen, die dann ähm, so dieses klassische, diesen klassischen Teufelskreis, ne? Ich habe irgendwo Probleme. Mit äh, dem Schwangerwerden. Ich habe irgendwo Probleme mit meinem Zyklus, also jetzt nicht nur zum Schwangerwerden. Ja, okay, wie esse ich denn? Ja, ich esse schon nur noch 1200 Kalorien, weil äh, ich habe auch irgendwo Figurprobleme und ich gehe noch viermal die Woche joggen. Jetzt müsst ihr wissen, gerade Ausdauersportarten sind natürlich zum Beispiel extrem Cortisol erhöht. Ne? Also klar, ähm, Gibt natürlich auch noch so Sachen wie Crossfit und Co. Nichts dagegen, aber natürlich, klar, auch Sport ist grundsätzlich natürlich Cortisol-erhöhend. Ähm, wenn ich aber natürlich in so einer Kurve gefangen bin, dass ich irgendwo, ich sage jetzt mal so, eine Verschiebung bei meinem Body-Image zum Beispiel habe. Das heißt, ich habe grundsätzlich da eine Mindset-Problematik. Dann behandle ich die in Anführungszeichen mit einer ziemlich krassen Diät und mache obendrauf noch eine Menge Sport. Ja, dann ist euer Körper ständig, unter Stress und ständig in der Hungersnot drin, was wieder zusätzlich Stress bedeutet. Und dann kann fast kein gesunder Zyklus stattfinden. Und das finde ich zum Beispiel auch immer super wichtig zu verstehen. Ähm, jetzt hast du schon gerade gesagt ähm, über Zykluslängen und so weiter. Und äh, das ist zum Beispiel auch was, was ich von Anne ja gelernt habe, weil... Ähm, das war mir natürlich so auch bewusst, aber wir haben da ja nochmal im äh, Kern drüber gesprochen. Du hast es eben gesagt, zum Beispiel die Länge der progesteronlastigen Zyklusphase, also quasi der zweiten Phase unseres Zykluses. Ähm, Du weißt es von mir. Ich habe sonst auch äh, häufiger mal gesagt, ja, okay, lass mal deinen Progesteronwert beim Arzt checken. Und wir haben dann selber zusammen mal drüber gesprochen und ausklamüsert so, ja, klar, bringt aber natürlich in den meisten Fällen nichts. Ich habe es schon auch deswegen selten machen lassen, weil ich auch gesehen habe, bringt einfach nichts, gibt immer komplett seltsame Ergebnisse. Aber du hast es eben auch schon mal gesagt, man kann zum Beispiel viel besser am Zyklus ablesen, ähm, quasi, wie hoch ist denn unter Umständen mein Progesteronspiegel? Also zumindest mal so einen Eindruck bekommen, hey, ähm, habe ich denn vielleicht äh, eine Östrogendominanz oder einen Progesteronmangel? Ähm, und da muss man natürlich sagen, ja, Thema Progesteron, ich habe auch vor ein paar Jahren noch so Seminare mitgemacht, wo Progesteron so ein bisschen als Allheilmittel galt, für alle möglichen Zyklusbeschwerden und du kannst nicht schwanger werden. Ähm, davon ist man ja Gott sei Dank inzwischen so ein bisschen runter, dass man da jetzt eben quasi direkt mal sagt ja nimm mal was progesteron erhöhendes ähm, ich habe neulich aber wieder einen Fall gehabt den kennst du auch noch nicht da bin ich vom Stuhl gefallen ähm, eine Klientin von mir die aufgrund Pille absetzens entsprechende Probleme hatte und da wurde direkt gesagt dieses Mädel ist 22 ne also <lacht> darüber reden wir hier gerade ja sie also nehmen sie doch mal progesteron also auch nichts bioidentisches oder irgendwas Progesteron, Phytoprogesteron mäßiges, sondern wirklich eine Hormoncreme, die ist endlich weg von der Pille, hat jetzt die entsprechenden Probleme durchs Pille absetzen, Haarausfall etc., pp., depressive Verstimmung und ihr wird jetzt gesagt, ja, jetzt nehmen sie mal eine Progesteroncreme. Ähm, aber vielleicht können wir ja generell auch nochmal was dazu sagen, so zum Thema Zyklusphasen, Östrogen, Progesteron, wofür kann was ein Anzeichen sein? Also für dich da draußen bitte jetzt nicht losrennen, und sagen, ah ja, ich glaube mal das, sondern das ist natürlich immer mit ähm, ja, genauer Beobachtung und im Zweifel eben auch Rücksprache mit einem Experten, einer Expertin ähm, versehen. Aber ähm, lass uns doch noch mal sprechen über so klassische Frauenkrankheiten und mit welchen Zyklusphasen die zusammenhängen könnten. Genau. Mhm.
1: Okay, ähm, vielleicht vorweg noch ein Wort zu dem Progesterontest, weil, weil du die gerade angesprochen hast. Die können ja schon sehr sinnvoll sein, nur die müssen zum richtigen Zeitpunkt gemacht werden. Und das ist halt das, der Grund, warum sie oft dann nicht sinnvoll sind, ähm, weil die eben sehr standardisiert oft an, an Tag 21 im Zyklus durchgeführt werden, weil in einem ähm, irgendwie künstlich konstruierten Bilderbuchzyklus der Eisprung an Tag 14 stattfindet und dann ungefähr eine Woche danach Tag 21 ist, und dann eben genügend Progesteron im Körper vorhanden ist, um das zu messen, um den Referenzwerten zu vergleichen. Das haut aber natürlich nur hin, wenn mein Zyklus eben auch ungefähr an Tag, äh, mein Eisprung an Tag 14 stattfindet. Und wenn eben nicht, weil ich einen längeren Zyklus habe oder einen kürzeren Zyklus und einen früheren oder späteren Eisprung, dann muss auch der Zeitpunkt für diesen Progesterontest angepasst werden. Sonst ist der nämlich einfach null aussagekräftig. Denn wenn ich vor dem Eisprung Progesteron bestimme, dann ist natürlich das Ergebnis gleich, also ein, ein sehr schlechtes. Das heißt, da habe ich einen Progesteronmangel diagnostiziert bekommen, den ich faktisch vielleicht gar nicht habe, einfach weil der Zeitpunkt falsch war. Insofern, das ist einfach wichtig. Und da ist eben das Zyklus-Tracken und Beobachten auch total wertvoll, um so einen Zeitpunkt dann auch wirklich bestimmen zu können, wann es Sinn macht, sich testen zu lassen zum Beispiel. Und ähm, genau, ja, Östrogen und Progesteron sind eben die beiden Sexualhormone, die unseren Zyklus dominieren. Und zwar tun sie das abwechselnd. Das Östrogen ist in der ersten Zyklusphase vorherrschend während der Eireifung, also zu Beginn des neuen Zyklus ähm, fangen in unseren Eierstöcken die Eibläschen an, sich zu entwickeln und sich auf den Eisprung vorzubereiten. Das heißt, die wachsen, die entwickeln sich und die produzieren Östrogene. Und diese Östrogene verteilen sich über die Blutbahn im ganzen Körper und wirken auf ganz unterschiedliche Organe und Dinge in unserem Körper. Die sorgen dafür, dass sich die Gebärmutterschleimhaut neu aufbaut, die ja bei der Menstruation wieder abgestoßen wurde, die ist wieder neu aufgebaut die sorgen auch dafür, dass sich der Zerwickschleim verändert. Also ein Sekret, das in den Drüsen im Gebärmutterhals produziert wird und ähm, was dafür sorgt, dass wir überhaupt schwanger werden können, weil es nämlich den sauren pH-Wert der Scheide etwas spermienfreundlicher macht, sodass Spermien dann in unserem Körper überleben können und auf den Eisprung warten und die Eizelle befruchten können. Ähm, es wird auf den Muttermund, der sich öffnet, und es wirkt auch auf Haut, auf Haare, auf Libido, auf unsere Laune, auf unsere Energie. Also es ist im Prinzip das Hormon, was für Entwicklung und Erwachen steht. Und ähm, so ein bisschen ähnlich wie im Frühling dafür sorgt, dass wir uns, ähm, ja, dass alles in uns sozusagen aufbricht. Also wir neu erblühen, uns eben auf den Eisprung vorbereiten. Meistens hat man, haben wir da gute Laune, sind irgendwie sehr ähm, ja motiviert, Dinge auszuprobieren, haben Lust auf Gesellschaft, haben Lust rauszugehen und ähm, ja sind dann, je näher der Eisprung rückt, ähm, umso energiegeladener und fühlen uns meistens auch sehr wohl in unserem Körper. Das alles haben wir dem Östrogen zu verdanken und das erreicht eben seinen Höhepunkt ganz kurz vor dem Eisprung. Das ist so der Moment, wo wir eben ja so richtig strahlen von innen, ähm, wo es ähm, sinnvoll ist, schwierige Verhandlungen zu führen, Gehaltsvorhandlungen, Be Bewerbungsgespräche, Vorträge zu halten, weil wir einfach sehr selbstbewusst sind, sehr überzeugend auch auftreten können und uns einfach mit uns selbst wohlfühlen. Und anschließend dann ähm, findet der Eisprung statt und die Progesteronphase beginnt, das ist dann die zweite Zyklusphase, in der der Östrogenpegel absinkt und dafür das Progesteron jetzt im Körper dominiert. Und das Progesteron ist im Prinzip das Hormon, was für viele Frauen eher so ein bisschen die dunklere Seite ihres Zyklus ähm, ausdrückt. Ich glaube, dass das auch vielleicht ein bisschen ähm, ein Verständnisproblem ist oder dass man das auch umdeuten kann und auch darin Qualitäten für sich entdecken kann. Das Progesteron ist eigentlich das Hormon, was unseren Schlaf unterstützt, was uns ein bisschen ruhiger werden lässt, was so Ruhe und Rückzug auch fördert, weil das ja für den Körper die Phase ist, in der er sich auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereitet. Das heißt, nach dem Eisprung ähm, geht unser Körper davon aus, wir könnten schwanger sein und bereitet sowohl unseren Körper als auch unseren, unseren Geist im Prinzip darauf vor. Das heißt, in der Gebärmutter wird die aufgebaute Schleimhaut nochmal angereichert mit Nährstoffen. Der Muttermund verschließt sich wieder, damit jetzt keine Bakterien mehr eindringen können, damit eben dieses beginnende Leben wirklich optimal geschützt ist. Und ja, auch wir verschließen uns. Also wir werden einfach sehr viel ja ruhiger. Das Energielevel sinkt bei vielen Frauen ein bisschen ab. Es ist eher so die Phase, wo wir nach innen gucken, wo wir sowohl innerlich als auch äußerlich vielleicht irgendwie gerne aufräumen, ausmisten, sortieren wollen. Ähm, das Immunsystem fällt ein bisschen runter, das ist auch wichtig, auch für den Sport- und Trainingsplan zum Beispiel, ähm, ist das was, was man im Kopf behalten sollte, weil eben alles sich so ein bisschen nach innen richtet und eben auf Schutz dieser möglicherweise beginnenden Schwangerschaft. Und zwar egal, ob die Eizelle jetzt befruchtet wurde oder nicht. Also für Frauen, die verhüten, passiert diese, die gleiche Zyklusphase wie für die Frauen mit Kinderwunsch. Denn unser Körper weiß erstmal noch nicht, ob diese Eizelle jetzt befruchtet wurde oder eben nicht. Und erst wenn dann diese Progesteronphase sich ihrem Ende neigt, dann sinken Progesteron und Östrogen ab und die Blutung tritt ein und dann beginnt der Zyklus von vorne. Ja, super, super, super spannend. Und da kommen wir, glaube ich, auch jetzt
0: an erneut den Kern des Problems. Wir haben das nie gelernt. Mhm. Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, auch so Thema ähm, des Falschdeutens. Es fängt, wie gesagt, das haben wir ganz zu Anfang schon mal äh, aufgegriffen, dass viele ja überhaupt ihren Zyklus als lästig empfinden. Und jetzt wisst ihr da draußen beim Zuhören, weißt du da draußen, vielleicht dann eben auch, beziehungsweise kannst einen Schritt weiter denken, warum wir dann manchmal einfach aber auch Phasen haben, in denen wir so überfordert sind. Denn wir haben das nie gelernt. Wir haben nie gelernt Acht zu geben auf uns, sowieso schon mal nicht. Ja? Wir leben so in dieser Hustle-Harder-Gesellschaft. Also auf uns Acht geben ist irgendwie ähm, ja einfach fast ein neues Konzept, was halt Gott sei Dank immer mehr in den Vordergrund rückt, aber ähm, einfach noch nicht so internalisiert ist. Und äh, keiner, also mir hat es zumindest keiner gesagt, hat jemals mit mir darüber gesprochen in ähm, ja meiner Evolution, in meinem Aufwachsen, dass diese verschiedenen Zyklusphasen eben völlig normal sind und auch für dich nutzbar. Das heißt, man hört, wenn dann als Frau immer nur, ah, bist wieder so zickig, hast wieder deine Tage. So, das ist das Einzige und das ist ja auch wieder das Thema, das ist das Einzige, was wir für ähm oder über unseren Zyklus so richtig wahrnehmen. So. Und dann missinterpretieren wir natürlich wahrscheinlich auch das ein oder andere Signal. Und ich finde, du hast gerade was ganz Spannendes gesagt. Gerade so zum Eisprung hin sind wir natürlich auch mega geil drauf und haben die Energie des Jahrtausends. Und ich kenne das von mir auf jeden Fall, was natürlich die Gefahr ist. Da wo man natürlich auch immer dann so ein bisschen schauen muss, dann packt man sich wahrscheinlich die Woche drauf, dann auch noch den Terminkalender voll, wenn man denkt, geil, kann ewig so weitergehen, ne? Fünfmal die Woche Sport. Und und ich bin noch super in Form. Und dann in der nächsten Woche kriegt man so den Totalausfall und denkt sich, was ist denn mit mir los? Und das geht natürlich dann immer noch weiter in diesem Teufelskreis, dass man wieder so diese Bestätigung hat von, oh, ich kriege halt auch echt gar nichts hin. Und das wird dann noch unterstützt vom eben Hormon Progesteron, was sich dann eben auch ähm, damit beschäftigt oder womit wir uns dann beschäftigen mit dieser Nachinnenkehr. Ne? Also wir sind dann vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen empfänglicher für negative Glaubenssinnereien. Sätze, die wir uns so zuspielen. Und äh, ja, es ist einfach total spannend, was man ändern kann, auch für sich und sein Wohlbefinden, wenn man lernt, den Zyklus wirklich für sich zu nutzen und nicht so
1: als, als Gegner zu sehen. Total. Und ich glaube, das ist echt ein ganz kleiner eigentlich, aber extrem feiner Unterschied. Ähm ob wir eben den Zyklus als Last und als ja Belastung empfinden oder eben positiv da sozusagen auch was draus ziehen können, was was uns dann stärkt, was uns im Alltag hilft und so. Ähm, denn es ist ja letztlich der gleiche Zyklus. Es ist nur unsere Einstellung dazu, die sich ändert. Und ähm, ja, hat aber, glaube ich, wirklich total weitreichende Konsequenzen, weil ähm, das letztlich auch dazu führt, dass wir viel mehr Selbstakzeptanz und Selbstliebe hinterher auch ähm, an den Tag legen können, wenn wir eben nicht mehr verzweifeln und überfordert sind, weil wir jetzt auf einmal seltsam drauf sind, sondern wenn wir verstanden haben, dass es ein ganz normaler und zyklischer Prozess ist und dass auf dieses sich eher ein bisschen weniger energiegeladen fühlen, auch wieder die nächste Energiehochphase kommen wird. Das hilft, glaube ich, total dabei, mit sich selbst geduldig zu bleiben und sich eben auch nicht zu überfordern, indem man diese Zyklusphasen eben von vorne dann irgendwann schon so gut kennt, dass man sie einplanen kann. Und dann weiß, okay, in der nächsten Woche lade ich mir weniger Termine auf und äh, gucke, dass ich ein paar bisschen mehr zu Hause sein kann und ein bisschen mehr Ruhe für mich habe. Ich weiß ja, dass sich das lohnt, weil ich nämlich in zwei Wochen, wenn ich wieder in der Reifungsphase bin, das doppelt und dreifach wieder aufholen kann, sozusagen. Und das ist natürlich im Alltag oft auch nicht so leicht umzusetzen, weil unsere Arbeitsgesellschaft da natürlich auch wenig ähm, Rücksicht drauf nimmt. Und auch das ist, glaube ich, einfach ähm, so ein historisch gewachsenes Ding, dass unsere Welt, ähm, so fies das vielleicht klingt, letztlich von Männern für Männer gemacht ist und dass wir als Frauen ähm, da unheimlich gut auf uns gucken müssen, dass wir unseren Platz finden und zwar nicht immer nur, indem wir uns den Männern anpassen und versuchen, genauso leistungsstark zu sein, wie das Männer sein mögen und ähm, das zieht sich in ganz vielen Bereichen weiter. Das geht ist bei Sporttrainingsplänen eben häufig so, dass halt die für Männer gemacht sind, die eben nicht diese zyklischen hormonellen Veränderungen haben und die für Frauen halt oft eigentlich nicht so gut passen. Das ist bei Ernährungsplänen der Fall, bei Diätplänen, das ist einfach ein ganz ähm, großes Thema und ähm, ja, ähm, ich habe das Glück, dass ich selbstständig bin und insofern meine Arbeit auch so verteilen kann, wie das zu mir und meinem meinem Energiebefinden im Zyklus passt. Ich glaube aber, dass es auch im Kleinen oft schon möglich ist und wie gesagt alleine schon das Wissen darum hilft, dass man eben dann zumindest mit sich selbst geduldig sein kann und einfach sich erlauben kann, jetzt länger zu brauchen für manche Aufgaben oder sich da irgendwie schwerer mitzutun und eben vielleicht auch einfach sich, sich erlauben zu können, jetzt keine Lust zu haben, abends noch ähm, in Zeiten, in denen kein Lockdown herrscht, noch mit den Kollegen irgendwie was trinken zu gehen oder so, wenn man einfach keine Lust drauf hat, weil man eben weiß, dass es danach auch wieder eine Phase gibt, in der das alles wieder geht und man das dann auch wieder kann und will. Ja, auf jeden Fall. Also du hast es ja gerade schon gesagt, da ist Wissen wirklich Macht. ne Und wenn du auch nicht die Möglichkeit hast,
0: das in deinen Arbeitsalltag einzubringen oder du hast Familie oder was auch immer, die gewisse Erfordernisse an dich hat, kannst du es, wie du es so schön gesagt hast, im Kleinen ja planen. Und man spricht auch in der KPNI, also in der klinischen Psychoneuroimmunologie, immer vom Deep Learning, was Krankheiten angeht zum Beispiel. Das heißt, alleine das Verständnis davon, woher kommt ein Symptom in diesem Falle, hilft mir häufig schon sehr sehr, sehr stark bei der Bewältigung, viel mehr als so manches Medikament das überhaupt jemals könnte, einfach weil ich verstanden habe, ah, das kommt jetzt daher und so ist es natürlich beim Zyklus auch und ähm, ich finde es so spannend, weil man landet, egal bei was, immer wieder bei dieser ich sag's bewusst feministischen Diskussion, aber ich glaube, man kann das auch nicht oft genug sagen, dass hast du auch so schön gesagt, diese Welt ist für Männer gemacht und das heißt jetzt nicht, dass wir alle mit äh, jeden Tag einem Demoschild durch die Straßen laufen müssen und die Fackeln rausholen und keine Ahnung was, weil ähm, das hat nie was mit Männerhass zu tun. Ich finde, so wird Feminismus ja, ja auch noch falsch verstanden, sondern das heißt aber einfach nur, dass wir auch diese Awareness bei Männern stärken müssen dafür und das heißt nicht, dass wie, ich glaube ja in Indien ist das ja immer Thema, dass es Periodenurlaub gibt, das meine ich damit nicht, aber einfach dass du da draußen auch weißt, dass du natürlich auch bei deinem Partner das Bewusstsein dafür stärken kannst und musst, dass es einfach nicht nur ist, ah, die ist wieder schlecht drauf, weil die hat ihre Tage und ein bisschen Schokolade wird es richten, sondern dass es wirklich einfach auch heißt, so hey, lass uns gemeinsam darauf Rücksicht nehmen, dass, keine Ahnung, kreative Aufgaben eher in die erste Zyklushälfte für mich fallen und ähm, den Keller ausmisten in die zweite Zyklushälfte. Das kann total hilfreich sein und wirklich ein Totaler Gamechanger, der wirklich auch super
1: umsetzbar ist. Und absolut. Ja, danke, dass du das nochmal gesagt hast, weil das sehe ich auch absolut genauso. Denn ich glaube auch, das steckt in keinster Weise böse Absicht dahinter. Also wenn ich sage, die Welt ist von Männern für Männer gemacht, das tut niemand mit Absicht. Das hat sich, glaube ich, einfach so entwickelt, weil halt Frauen lange Zeit nicht präsent waren im Arbeitsleben, in der Medizin, in der Forschung und so. Und deswegen natürlich ähm, sind diejenigen, die Dinge entwickelt haben, in der Regel eher Männer gewesen, die halt auch eher eine männliche Sichtweise hatten. Also ich glaube, der Knackpunkt dahinter ist in keinster Weise böse Absicht, sondern einfach Unwissen. Und das ist was, was ich wirklich echt nur sagen kann. Ich erlebe so häufig ähm, Männer in den NFP-Kursen, die total interessiert sind. Die finden es super spannend. Also das ist, ähm, ich glaube, die müssen halt an den Punkt geführt werden, dass sie überhaupt erstmal dieses Themengebiet-Zyklus ähm, Entdecken können, denn solange es relativ normal ist, dass alle Frauen die Pille nehmen, mal sehr spitz gesagt, ist es für Männer natürlich auch ähm, überhaupt nicht denkbar, dass es Alternativen gibt und dass es auch vielleicht ihren Partnerinnen besser gehen würde ohne die Pille. Ähm, und insofern glaube ich, das ist einfach was, ähm, was sich durch Unwissen ergibt und sich aber lösen lässt eben durch Wissen. Und ähm, wie gesagt, also ich habe da nur gute Erfahrungen mit, wirklich, dass ähm, da die Partner sehr, sehr interessiert sind, wenn sie erstmal daran geführt werden, dass sie das spannend finden, ähm, oft, dass sie entdecken sie dann ja auch einfach eine ganze Reihe von Vorteilen für sie selbst, wie zum Beispiel mehr Libido bei ihrer Partnerin, wenn sie also erstmal gemerkt haben, zu welchen Zeiten im Zyklus ihre Freundin, ihre Frau mehr Lust auf Sex hat, dann ist das natürlich auch was, was man gut nutzen kann. Ähm, und ja, also das ist... Ähm, mein Mann hat so einen ganz eigenen Trick, der ähm, wartet mit kritischen Dingen, die er mit mir besprechen möchte. Ja, ja, wirklich, immer auf die Phase <lacht> vor geil. meinem Eisprung, weil er nämlich genau weiß, dann bin ich wesentlich äh, ja zugänglicher und hört eher zu und sagt nicht irgendwie nein, wenn er auf ein Männerwochenende fahren will oder so. Also tatsächlich, ähm, insofern glaube ich, das hat für Männer auch durchaus ganz, ganz viele Vorteile und ähm, nicht nur eigennützig, sondern einfach auch, dass sie eben eine ganz neue Bindung ja auch zu ihrer Partnerin bekommen. Das ist für Paare, glaube ich, auch einfach ein total schönes Instrument, sich nochmal wirklich auch auf einer anderen Ebene zu begegnen. Und ähm, ja, oft entsteht dieses Bewusstsein dann, wenn der Kinderwunsch kommt, ähm, wenn also die Paare dann erstmal den Zyklus sozusagen ähm, in ihren Alltag einziehen lassen, weil es dann einfach darum geht zu gucken, wann kann man überhaupt schwanger werden. Ähm, und hat aber eben im Prinzip eigentlich auch ganz viele positive Auswirkungen, unabhängig vom Kinderwunsch. Und insofern, ja, ich kann alle Männer da draußen und alle Frauen vor allem auch nur ermutigen, ihre Partner mit einzubeziehen, weil ich glaube, die Männer sind da offen für, die allermeisten jedenfalls, ähm, und brauchen vielleicht einfach nur eben auch, dass man ihnen das in Ruhe erklärt. Und ähm, ja, das also ist wirklich was, glaube ich, was ganz vielen Paaren ganz, ganz viel hilft und das kann ich nur empfehlen.
0: Ich werde diese Folge bewerben mit richtigen live hacks für Männer.
1: Ja. Wenn ich Zuhörer so werde ich wahrscheinlich nie wieder haben auf diesem Podcast. Ich habe es noch lange nicht gemerkt tatsächlich, dass er das so macht. Bis es ihm mal rausgerutscht ist. Dann, hat, dann hatte ich irgendwas mitbekommen und habe gefragt. Dann hat er gesagt, nee, warte mal, das erzähle ich dir erst in der Woche oder so. Und dann, und dann hat er rausgerückt mit der Sprache, ja. Ja. Aber er also, ist doch er mega. Hat, ja. Ja, er hat mich gehackt eigentlich und meinen Zyklus. Aber ja. Richtig cool. Ja. ja, aber
0: das gilt natürlich für alles. ne Und du hast es schon gesagt, so ja, wir leben natürlich im Patriarchat immer noch. Und das heißt aber nicht, dass der Mann im Einzelnen einfach äh, schlechte Absichten dahinter hat, sondern einfach, dass es natürlich aufgrund äh, der Entwicklung unserer Gesellschaft vieles auch so gegeben ist. Und ähm, natürlich können wir auch von den Männern erwarten, dass sie irgendwo da mitwirken. Aber ein erster Schritt und einfach der, ähm, also ne, ich kann mich natürlich hinstellen und erwarten, dass mein Mann sich plötzlich oder mein Partner sich um meinen Zyklus schert, aber ich kann natürlich auch einfach die Initiative ergreifen und versuchen ihn mit ins Boot zu holen und meine Erfahrung ist eben auch, dass die wenigsten sich davor verschließen, sondern es einfach auch total spannend finden und das gilt natürlich, wie du schon sagst, dann natürlich auch eben auf der partnerschaftlichen Ebene, die nochmal eine ganz andere Bindungsqualität bekommt, wenn man einfach versteht, okay, also das ist mit der Liebe, du, ach, das ist ja vielleicht auch abhängig davon und ach krass, man merkt da vielleicht Unterschiede und das kann man auf so viel Sachen ausweiten. Das finde ich einfach super, super schön und ähm, ja, deswegen auch noch was, wofür man dieses Tool ähm der Zyklusbeobachtung und Kontrolle super nutzen kann. Ähm, eine Sache, die du noch am Rande angesprochen hattest, die ich aber ganz gerne trotzdem nochmal äh, aufgreifen würde, ist tatsächlich auch der Sport, weil das ist nämlich auch noch so ein Punkt. Also ja, die Frauen, die quasi auf Steroidhormonen sind, sprich die eine äh, hormonelle Verhütungsmethode benutzen, die können natürlich durchtrainieren, wie sie wollen, aber du hast es schon gesagt, auch Trainingspläne sind für Männer gemacht. Wobei man eben auch weiß, dass es sogar so sein kann, dass ähm, da ist die Studienlage leider wieder etwas dünn zu, aber es gibt diese Studien, ähm, die eben auch besagen, dass wenn du als Frau deinem Zyklus entsprechend trainierst, dass das dir nicht nur leichter fällt, sondern dass das quasi, was Leistungsfähigkeit, Muskelzuwachs etc. angeht, sogar Vorteile hat. Und das heißt einfach, dass zum Beispiel die erste Zyklusphase, die, äh, die östrogendominante Zyklusphase eher ist für sowas wie Maximalkrafttraining, also das heißt schweres Krafttraining, wer jetzt Krafttraining macht und weniger Wiederholungen gemacht ist und die progesterondominante zweite Zyklushälfte eher für weniger Gewicht, mehr Wiederholungen. Und das das ist zum Beispiel total spannend. Und wie gesagt, da gibt es, ähm, wie gesagt, Studienlage ist jetzt nicht so breit, aber wirklich auch ähm, Studien dazu, dass das sogar beim Muskelaufbau hilft. Sprich, dass du mehr Zuwachs hast, wenn du so trainierst. Und das macht auch total viel Sinn. Ähm, von von der ähm, ja hormonellen Zusammensetzung und wie das eben auf den Körper wirkt, aber das weiß eben so gut auch wie keiner. Und dann kann man natürlich auch mal wieder sehen, wenn wir jetzt weggehen von, ich sag mal, maximalen Ergebnissen, ja, sondern einfach hin auch zum Wohlfühlen, beobachte es einfach mal bei dir selber, ob du so Bock hast, in Richtung deines äh, deiner Menstruation quasi noch schwere Gewichte zu heben für zwei oder eine Wiederholung oder drei oder ob es dir nicht vielleicht sogar leichter fällt, Sport zu machen, wenn es eher so ein bisschen in ja leichteres Krafttraining und so weiter geht. Ne? Ja. Das ist, finde ich, auch nochmal total spannend und sollte einfach immer mal wieder gesagt werden. Ja, genau. Ähm, Anne, ich habe noch eine Frage an dich, die habe ich mir ganz am Anfang hier notiert. Ähm, die überrascht dich jetzt vielleicht auch ein bisschen. Hm. Wie finde ich einen guten Frauenarzt? Das überrascht also mich gar nicht. Ja, okay. <lacht> Weil die Frage wirklich, ich habe die jetzt nur gerade, bevor ich habe sie jetzt mehrmals vergessen einzuwerfen, ich habe sie jetzt nur hier notiert gehabt. Und bevor ich meinen Zettel hier gleich umdrehe, die Frage kam auch mal, als ich so ein Fragentool bei Instagram gepostet <lacht> habe. Und äh, ich denke, das ist eine der, ja, ähm, interessantesten Fragen überhaupt, weil ganz ehrlich ähm, einen guten Frauenarzt finden, das ist so ein bisschen wie den heiligen Gral suchen, habe ich manchmal das Gefühl. Ähm, ja, es gibt sie da draußen, also wenn du Gynäkologe, Gynäkologin bist und dir durch Zufall zuhörst, äh, melde dich auch gerne, weil ich finde es halt total spannend, äh, da auch so ein Netzwerk aufzubauen, weil ich ja. habe tatsächlich das Problem, gerade lokal, gut, ist es gar nicht möglich, weil ich ja auch überregional ähm, eher coache, da wirklich empfehle auszusprechen, aber lass uns doch einfach mal ganz kurz über das Thema sprechen. Äh, wie finde ich einen guten Frauenarzt?
1: Ja, total gerne. Das ist ganz einfach. Ähm, wirklich. <lacht> Fragt Leute, die in diesem Bereich vernetzt sind, zum Beispiel NFP-Beraterinnen, aber auch Heilpraktikerinnen, Coaches, so wie dich, ähm, denn im Prinzip Menschen, die mit Frauengesundheit zu tun haben, die haben mit Frauen zu tun. Und wer mit Frauen zu tun hat und denen ein bisschen zuhört, ähm, der ähm, ja, der hat dann in der Regel eigentlich Adressen, Namen von Ärzten, die er weiterempfehlen kann. Also ich bin ja hier in der Nähe von Darmstadt zum Beispiel und ich habe hier in meinem Netzwerk äh, definitiv einige Frauenärztinnen, die ich äh, gerne empfehlen kann. Ähm, auch Richtung Frankfurt und so geht es eben in anderen Regionen Deutschlands auch meinen Kolleginnen sicher. Insofern, auch wenn man kein NFP macht, kann man eine NFP-Beraterin ansprechen und fragen, ob die jemanden kennt. Man kann, wie gesagt, Heilpraktikerinnen fragen. Ähm, da würde ich einfach so ein bisschen die Augen offen halten, ob es ein Frauenzentrum gibt in der Nähe, ein Gesundheitszentrum, solche ja Anlaufstellen und da einfach nachfragen. Denn ähm, das kann ich natürlich jetzt vor allem von mir sagen, aber ich glaube, dass das eigentlich den allermeisten Frauen, die in diesem Bereich arbeiten, ähnlich geht. Ich finde es super, wenn ich anderen Frauen dann einen Tipp geben kann, weil das ja letztlich eigentlich der Gedanke ist. Ich, das, was ich tue, tue ich, weil ich anderen Frauen weiterhelfen will und weil ich das weitergeben möchte, was für mich einfach so ein wertvolles Wissen ist. Und insofern, wenn mich jemand fragt und sagt, du Anne, ich bin jetzt zwar gerade noch nicht NFP interessiert, aber ich brauche einen guten Frauen, das hast du einen Tipp, dann freue ich mich, wenn ich helfen kann. Und insofern glaube ich, das ist auf jeden Fall ein, ja ein Weg, den man einfach probieren kann, mal die Augen offen zu halten, wer in seiner Nähe mit Frauengesundheit, Frauenthemen irgendwie zu tun hat und einfach mal nachzufragen.
0: Ja, aber das deckt sich definitiv auch mit meinen Erfahrungen. Ich habe natürlich auch, ich sag mal, bei mir hier im Umkreis ein paar, wo ich sagen kann, jo, das passt. Aber gerade, wenn es dann überregional geht, wirklich einfach mal schauen, wen gibt es noch in der Gegend. Das empfehle ich dann auch immer. Also eben wirklich irgendwelche Stellen, die sich wirklich mit Frauengesundheit befassen. Und ansonsten kann ich auch nur dazu raten, probiert es aus. Also es ist, wenn sich der Frauenarzt quasi schon wei äh, weigert, mit euch eine Art Beratungstermin zu machen, sprich, ihr kriegt nur einen Termin, wo dann äh, ein Abstrich gemacht wird raus, so ungefähr, dann äh, ist es wahrscheinlich auch kein Frauenarzt, keine Frauenärztin, die ähm, in, in Zukunft euch besonders gut zuhören wird bei den Problemen. Also ich glaube, das ist auch nochmal so eine, ähm, ja so ein kleiner Tipp, ähm, reden. <lacht> also ja, total. über ja. Die Bedürfnisse reden und ähm, ja, das kommt natürlich auch mit daher, wenn ihr mehr Wissen erlangt, weil ich glaube, das ist heute auch schon wieder so der Überbegriff der Folge Wissen es macht und je mehr du natürlich selber auch über deinen Zyklus weißt, desto mehr weißt du auch, wenn dir erstens Scheiß erzählt wird von irgendwelchen ÄrztInnen um, in jedem Bereich, es ist ja nicht, geht ja nicht nur um den Bereich Gynäkologie ähm, und ja, dann eben wirklich schauen, wer nimmt dich ernst in deinen Sorgen, in deinen Nöten, in deinen Problemen und antwortet im Zweifel nicht nur mit, ja, nehmen Sie mal die Pille, dann wird das alles schon wieder gehen oder nehmen Sie mal eine Progesteroncreme, dann wird schon alles wieder gut, weil das ist leider ähm, seltenst die All-Over-Lösung für alles. Ähm, okay, um das Ganze abzurunden, wenn du so deine... Go-To's an unsere vermutlich eher Hörerinnen richten äh, wirst, aber natürlich gerne auch an die männlichen Hörer. Ähm, womit anfangen? Wie bekomme ich am besten Zugang dazu, meinen Zyklus äh, besser kennenzulernen? Ähm, was würdest du oder was ist so dein absoluter Lieblingstipp, den du allen Frauen da draußen gerne mit auf den Weg gibst?
1: Ich glaube, ich kenne die Antwort, aber genau, lass doch mal hören. Ähm, NFP lernen, hast du das erwartet? Ja, ja, NFP lernen, mhm. ähm, klar. Natürlich immer auch ein bisschen abhängig davon, was ich will. Ne? Also, was, was ist mein Ansatz dahinter? Ähm, ist, ich glaube einfach, dass so ein bisschen anzufangen bringt eigentlich nicht so viel, weil im Prinzip, mh, so mal so ein bisschen zu probieren irgendwie man kann natürlich mal einfach anfangen damit die periode zu notieren so ein bisschen zu gucken dass man die, die zykluslänge mal irgendwie so ein bisschen mit für sich dokumentiert bekommt und darauf achtet wie fühle ich mich in dieser oder jener phase aber ich glaube tatsächlich um wirklich den da auf die spur zu kommen den zyklus reicht das eigentlich nicht deswegen tatsächlich ähm, würde ich nfp lernen ähm, das muss gar nicht zur Verhütung sein. Das geht zum Beispiel auch super mit einer Kupferspirale zum Beispiel, wenn man das lieber möchte. Das geht nicht mit hormoneller Verhütung, denn da existiert eben kein, kein Zyklus. Aber für alle Frauen, die eben keine hormonellen Mittel einnehmen, geht das. Das kann zur Zyklusbeobachtung sein. Es kann auch zur Verhütung sein. Das ist, wie gesagt, eine wirklich genauso sichere Methode wie die Pille. Anfangen tatsächlich würde ich einfach, indem ich mich da tiefer ins Thema einlese. Es gibt ganz tolle Bücher. Wenn es jetzt nicht direkt NFP als Methode sein soll, gibt es auch tolle Bücher einfach über den Zyklus. Ähm die man die man da gerne ähm, ja lesen kann. Alessia, wenn du magst, kannst du das auch verlinken. Soll ich da einfach ein paar, dir ein paar Bücher sozusagen nennen? Sehr gerne.
0: Also ich packe natürlich generell äh, unten in die Shownotes auch wieder, wie ihr die Anne finden könnt, sowohl Website als auch natürlich das, äh, den Instagram-Account. Und äh, klar, total gerne ähm, darfst du natürlich mir auch entsprechende, äh, ja, weiterführende Literaturempfehlungen da noch geben, die ich sehr, sehr gerne mit, mit aufnehme. Auf jeden Fall. Super.
1: Genau. Und ich glaube, das ist der der beste Start, ähm, einfach so ein bisschen ins Thema einzutauchen und da Lust drauf zu kriegen. Weil das ist eigentlich die Grundvoraussetzung. Man muss da Lust zu haben. Man muss das Gefühl haben, das tut mir gut. Das ist was, was ich für mich mache und was mir Spaß macht und was sich irgendwie richtig anfühlt. Ähm, sonst ist es, glaube ich, Einfach nicht der richtige Weg, wenn man irgendwie schon von vornherein merkt, man hat da irgendwie einen Widerwillen gegen oder es ist, dann ist es nicht der richtige Weg. Aber sobald man spürt, da könnte was, das könnte was für mich sein, dann ähm, ja, einfach anfangen, sich rantrauen sich einfach näher informieren und auch da sind NFP-Beraterinnen gerne auch für so ein erstes, einfach so ein ganz unvermittliches erstes Gespräch da. Also da kann man auch einfach mal anrufen und kann sagen, ich interessiere mich dafür, aber ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung und ähm, habe irgendwie Sorge oder habe Bedenken oder was auch immer und kann da einfach schon mal so ein bisschen, ähm, ja, das drüber reden eröffnet einfach ganz oft neue Gedanken, mehr Wissen und das hilft da sehr. Ja, und vor allen
0: Dingen auch an dieser Stelle,
1: auch wenn sich das fast in jeder Folge hier wiederholt oder wiederholen
0: wird, jeder darf auch unterschiedlich sein. Also ja. ich glaube, wenn Anne und ich sprechen, also auch außerhalb dieses Podcasts, merkt man uns beiden diese Begeisterung für diese Themen an, weil es jedes Mal wirklich sehr ausartet, habe ich so Okay. und uns macht es total viel Spaß, aber wenn, du hast es gerade schon gesagt, ist natürlich in dir so ein Widerwillen hervorruft und das sage ich ja zum Beispiel auch immer, wenn ich in meinen Workshops so ein bisschen gegen hormonelle Verhütung schieße, wenn du trotzdem mit dem Wissen, was du erlangt hast, nachher das Gefühl hast, zum Beispiel die Pille, ist trotzdem die beste Verhütungsmethode für dich, dann ist das wunderbar und wenn du natürlich weiterhin das Gefühl hast, für mich ist es einfach wichtiger, als mich damit auseinanderzusetzen, dass ich quasi diese Freiheit habe, ich kann in den Urlaub fahren und habe halt da nicht meine Tage, dann ist das auch okay. Das hatten wir in der letzten Folge, wo es auch um das Thema Solosex ging. Natürlich haben wir da eine Lanze gebrochen für den Solosex ja? und für das dich selber kennenlernen. Aber es ist auch völlig okay, wenn du da für dich selber nichts mit anfangen kannst. Und das gilt jetzt ja auch für das Thema den Zyklus für sich nutzen und äh, mhm. den Zyklus kennenlernen. Aber ich glaube, jeder, der heute aufmerksam zugehört hat, weiß jetzt, was das für ein mächtiges Tool mhm. sein kann für das Selbstverständnis, für das mhm. Verhältnis zu deinem Körper. Weil das ist ja auch noch sowas, das haben wir fast noch gar nicht gesagt. Ähm, du weißt plötzlich so viel über dich. Mhm. Und das gibt dir auch einfach nochmal so, also ich finde das ein
1: total empowerndes Gefühl, dass man Wie sich selber so gut kennt, oder? Ja. Definitiv. Ich erzähle da gerne noch eine Anekdote zu, die also mich sehr berührt hat, die aber eigentlich einen ganz ernsten Kern hat. Ähm, unter meiner ersten Geburt hat die Hebamme mich irgendwann gefragt, ob das wirklich meine erste Geburt wäre, ähm, weil sie selten Frauen erleben würde, die sich so gut mit ihrem Körper auskennen. Und ich war erstmal überrascht, weil das für mich jetzt, als, also natürlich es ist es ja, ich hatte damals schon, sieben Jahre mit NFP verhütet und dann haben wir eben den Kinderwunsch umgesetzt. Also ich hatte einfach schon eine ganze, viele Jahre ähm, NFP und Körpererfahrung und habe das gar nicht mehr als etwas Besonderes eigentlich wahrgenommen und ähm, habe mich dann gefreut und habe hinterher aber auch gedacht, Mensch, das ist eigentlich auch ganz schön traurig, weil es ist ja was Selbstverständliches eigentlich. Und ein Kind zu bekommen ist ja der natürlichste Prozess überhaupt, den man sich so denken kann. Und dass wir das eigentlich als Frauen auch meistern können, sollte doch eigentlich selbstverständlich sein. Und dass wir in uns das Wissen und die Fähigkeit eben auch tragen. Ähm, ja, und da habe ich gedacht, Mensch, also eigentlich sollte da jede Frau die, das Körpergefühl sozusagen in ihre Geburt mitbringen können dass es nicht eine Hebamme verwundert, wenn da plötzlich eine Frau ist, die weiß, wo ihr Muttermund ist und was gemeint ist, mit so Muttermund hinschieben. Ähm, ja, deswegen, also das, glaube ich, ist wirklich einfach ein ganz mächtiges Tool und du hast es sehr schön gesagt, dass es deswegen trotzdem nicht für jede Frau das Richtige sein muss, das sehe ich ganz genauso. Ich glaube aber auch, dass es sich lohnt, mal so ein bisschen genauer in sich reinzuhorchen, wenn man merkt, man hat dann Widerwillen, weil ohne das irgendwie in Abrede stellen zu wollen. Das darf, wie gesagt, jede Frau für sich entscheiden. Aber oft stecken da ja auch solche Glaubenssätze und Gedankenmuster dahinter, die sich auch vielleicht lohnen, mal einfach zumindest sich bewusst zu machen. Also warum habe ich da einen Widerwillen? Ich, habe ich da vielleicht irgendwelche negativen Assoziationen in mir, dass es nicht 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 in Ordnung ist, eine Frau zu sein zum Beispiel? Das, da, gibt's, da steckt einfach viel dahinter. Und ich erlebe das auch einfach häufiger in Beratungen, dass Frauen dann irgendwann erzählen, dass sie so in ihrem Erwachsen werden und Frau werden, einfach solche Erlebnisse hatten. Dass zum Beispiel ein Vater gesagt hat, ja, Mensch, ein Mädchen, ich wollte eigentlich lieber einen Jungen. Und man merkt manchmal nicht, wie tief sowas sitzt, dass sich daraus manchmal auch solche Haltungen entwickeln, die das Weibliche in uns zum Beispiel insgesamt ablehnen oder die einfach sehr viel Schwierigkeiten mit ihrer eigenen Weiblichkeit haben. Und deswegen glaube ich, ist es ist auch einfach ein guter Hinweis, wenn man so einen Widerstand in sich spürt, da mal genauer reinzuhören und zu gucken, ob man so ein bisschen näher daran, daran kommt, sozusagen, wo der Widerstand herkommt. Wenn der einfach da ist, aus irgendwelchen Gründen, die man selber für vertretbar hält, wie gesagt, ist das vollkommen in Ordnung. Das muss nicht für jede Frau das Richtige sein, aber ich glaube, für viele Frauen kann es ein ganz, ganz guter Weg sein. Und deswegen wünsche ich mir einfach sehr, dass da mehr Wissen drüber in die Welt kommt.
0: Das ist äh, ein sehr, sehr schöner Wunsch und ich muss die ganze Zeit so grinsen, also das siehst du da draußen jetzt nicht, aber ähm, damit hast du gerade quasi einmal kurz den perfekten Übergang geschaffen <lacht> zu meinem Webinar, was äh, übernächste Woche quasi stattfindet. Ähm, also wenn die Folge hier rauskommt, das müsste der 23.1. sein, aber ich schreibe das so oder so auch nochmal überall rein, weil da reden wir genau auch über das Thema, also über das Thema Hormone okay. und Zyklus, aber auch über dieses Thema Glaubenssätze in Zusammenhang mit dem Zyklus, weil das ist ja auch wirklich der Kern meiner Arbeit. Und natürlich spreche ich niemandem ab, dass das für ihn die richtige Methode ist, aber sehr häufig kommt es dann im zweiten Schritt wirklich raus. Und deswegen auch wirklich hier nochmal so die Bitte an dich, egal ob du dich bei Anne irgendwann mal meldest für eine NFP-Beratung oder bei mir mal meldest für ein Coaching oder einen Workshop, wenn du ähm, da so einen krassen Widerwillen empfindest, wirklich auch mal in die Tiefe zu gucken, ähm, warum der denn da ist, weil ähm, natürlich weder du noch ich, äh, also weder Anne noch ich, drängen jemandem auf, ähm, dass er seinen Zyklus kennen muss, aber es ist nun mal einfach auf so viele Lebensbereiche wirst du eine Veränderung bemerken. Du wirst eine Veränderung bemerken in deinen partnerschaftlichen Verhältnissen, in deinen eventuell auch Freundschaften, weil du einfach besser, eben wir hatten das Thema, deine Launen und deine Gelüste und deine was auch immer kennenlernst. Und es, es ist wirklich, es zieht sich in so viele Bereiche rein. Und ähm, auch das hast du gerade noch mal gesagt. Ähm, du hast diese tolle Anekdote von deiner Geburt erzählt, ähm, in ganz vielen anderen Lebensbereichen ist das zum Beispiel auch ein erster, weil so schön handfester Schritt. Ja, mein Zyklus ist es da, ne? Also bei den meisten. Zumindest auch eben gerade, wenn ich keine hormonelle Verhütungsmethode benutze. Und ähm, so viele Frauen wünschen sich ja so einen ersten Schritt in dieses Thema. Awareness mehr beschäftigen mit dem Körper zu haben. Und dann ist das echt das Naheliegendste und Einfachste, weil sich so ein Zyklusblatt oder auch am Anfang eine App oder was auch immer, also warum das eine besser ist als das andere, das... Ähm lernt ihr dann im Zweifel auch bei Anne. Aber ähm, genau, einfach sich etwas Handfestes mal vorzunehmen, um so mit diesem Thema zu starten, ist eventuell auch einfacher für dich da draußen, als zu sagen, ja, ich starte jetzt mit Meditation. Also natürlich, das kann man auch lernen, aber das ist häufig für viele noch so weit weg, weil sie es nicht mhm. greifen können. Ja, Aber seinen Zyklus zu beobachten, das ist quasi einfach wie sowas, was ich in meinen Baukasten schmeißen kann und morgen anfangen kann, so ungefähr umzusetzen. Das finde ich zum Beispiel auch einfach eine ganz coole Geschichte an der ganzen Sache. Voll.
1: Ja, ja, da muss ich als mini kleine Ergänzung einfach ähm, sagen: zum Zyklus beobachten gerne mit einer App, zum Verhüten bitte nicht. Genau. So habe ich das Gefühl, wenn ich das nicht gesagt habe, wer weiß, was ich damit anrichte. Also das ist einfach richtig. Das ist tatsächlich, da es gibt einfach keine Zyklus-App, die tatsächlich so eine sichere Verhütung gewährleisten würde, wie wir das selbst tun können wenn wir die Methode gut lernen. Deswegen zum Verhüten bitte nicht einfach nur eine App benutzen, aber zum Zyklus kennenlernen, zum Dokumentieren ist das wunderbar.
0: Genau, das äh, hast du sehr gut nochmal eingeworfen. Das ist witzig, weil diese Sache steht hier nämlich auch noch, äh, was noch so dein absolutes Wichtigste wäre für NFP. Und ich glaube, das, das ist schon somit das Erste, was du auch raushaust. Aber ähm, generell einfach für dich da draußen, wenn dich das Thema Verhütung mit NFP weiter interessiert, ich kann es dir nur nochmal ans Herz legen. Wende dich an Anne, weil... Ähm, unabhängig davon, dass sie deinen Tag bereichern wird mit ihrem Lächeln und ihrer Art, ist sie einfach wirklich unschlagbar da drin ähm, und ich habe nicht nur Anne kennengelernt, sondern ich weiß eben auch aus Erfahrungen von anderen Frauen, die NFP-Beraterinnen gebucht haben, ähm, dass es da nicht immer so war oder so angenehm war und ich finde einfach, ähm, ja, dass äh, du da einfach eine ganz, ganz klasse Arbeit machst, auch wirklich kostenlos auf deinem Instagram ja ganz, ganz viel teilst, über deine eigenen Zyklen berichtest und da eben auch ähm, ja, Schwierigkeiten ansprichst und äh, auch ausräumst, Mythen aufdeckst und und äh, ich finde da deine Arbeit sehr, sehr wertvoll. Und äh, ja, genau. Ich wäre auch damit äh, am, am Ende meiner Fragenliste und somit am Ende der heutigen Folge. Ich weiß nicht, Anne, möchtest du noch etwas loswerden?
1: Ich bin jetzt auch am Strahlen. Das seht ihr jetzt auch nicht, aber ich habe mich sehr über deine Worte gefreut. Vielen Dank. Ähm, ja, ich würde einfach abschließend noch sagen, habt Vertrauen. Also habt wirklich Vertrauen in euch. Das ist was total Wertvolles und Schönes. Und ähm, ich glaube, das ist eigentlich auch ja eines der ganz, ganz großen ähm, Gewinne, die man mit NFP, mit Zyklusachtsamkeit oder Zyklusbeobachtung äh, erreichen kann. Und ähm, ja, das wünsche ich einfach vielen Frauen, weil ich glaube, dass uns das einfach so stärkt als Frauen. Und insofern, ja, das finde ich einfach was ganz Schönes. Total. Und äh, ja, ich kann dir nur erneut danken, dass du heute dieses Gespräch
0: mit mir geführt hast. Ähm, mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir da draußen auch. Ähm Gib uns gerne Feedback. Wie gesagt, wir verlinken hier natürlich auch wieder, wie ihr uns erreichen könnt, äh, wie ihr auch Anne erreichen könnt. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ich wünsche dir da draußen auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei allem, was du gerade machst. Autofahren, bügeln, den Garten jäten, je nachdem, wann du diese Folge hörst. Oder einfach nur ein bisschen auf der Couch chillen. Hängt auch von der Zyklusphase ab, in der du mhm, dich vielleicht befindest. <lacht> ähm, Anne, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz tollen Tag. Nochmal vielen Dank und bis bald. Sehr gerne. Vielen Dank und tschüss.